0: Bienvenidos al Mundo de Compras, primer podcast latinoamericano de compras y abastecimiento. Podcast dirigido por quien les habla, Ricardo Matenet, y mi colega y amigo Pablo Díaz Delfino.
1: Bienvenido al Mundo de Compras, capítulo 11. Ricardo, ¿qué nos, qué nos depara de hoy? ¿A quién tenemos de invitados?
0: Oh, bienvenidos a todos nuevamente. Eh, bienvenido Pablo. Y sí, tenemos un tema y un invitado de lujo. Nos acompaña en este episodio María Luz Dewi. María Luz Dewi tiene un súper currículum, vas a ver ahora, y es, es sumamente ameno de desatar. Y tiene una gran experiencia en el tema que queríamos tocar hoy, que era compras indirectas. Eh, antes de, de presentarte un poco más a María Luz, quería hablar un poquito de nuestro sponsor, Aquiles. Aquiles es líder en lo que es eh, estudio y homologación de proveedores. Trabaja muy bien en todo lo que es Latinoamérica y tiene el gusto de sponsorizar este podcast y ayudarnos a divulgar contenidos de compras al público en latinoamericano. Dicho esto, entonces empezamos con, con María Luz. María Luz, super currículum yo te decía que ella trabajó en la industria alimenticia mucho tiempo, en Molinos, después estuvo en BRF, y ahora está en Softis así que está, está con, con lo que era papelera del plata, y tiene una posición regional. Así que sin más presentaciones, hola María Luz, gracias por estar acá.
2: Gracias a ustedes por la invitación, me siento muy honrada de, de poder estar acá con este público tan interesante.
0: Qué bueno, la verdad es que el, el placer es nuestro, y como siempre lo que estamos tratando de hacer es, es, es traer temas para que el comprador crezca y se enriquezca. Entonces el tema es de hoy es, ¿en qué se diferencia la compra indirecta? Yo sé que vos tenés súper experiencia en compra indirecta, y siempre sé que hay pica entre los de compra directa y compra indirecta. ¿Quiénes son más capos y en qué se diferencia una de otra? ¿Qué me puedes decir?
2: Bueno, mira, eh, por suerte te puedo hablar de los dos temas porque tuve la posibilidad de, de trabajar en ambas dos. ¿sí? Hoy particularmente estoy con un, con un foco más en regional de indirectos, pero por lo menos en la experiencia que yo tengo de las compañías que yo trabajé, normalmente la compañía le pone mucho foco al indirecto porque es donde se concentra el mayor gasto de la compañía o el costo, digamos, ¿no? Y es donde generalmente está asociado el, el, el valor de los productos terminados que comercializa una empresa. Y el indirecto siempre es como, se consideró como jugar en la B ¿no? Pero no, no deja de ser tan importante como el directo, porque sin el indirecto, el directo no tiene razón de ser. ¿Y ¿En qué se diferencian? Mira, eh, te diría que el directo generalmente está más concentrado y el indirecto yo en general lo percibí como categorías más diseminadas, cambiantes, variantes, con condiciones todas distintas, con un montón de clientes internos, le aplica mucho las regulaciones del país, en cuanto, por ejemplo, te pongo un ejemplo de lo que es la logística, la mano de obra, sí. y la verdad es que a diferencia del, del directo, muchas veces... El, el cliente interno tiene eh, mucho poder en la parte de decisión de la compra, ¿sí? ¿En qué sentido? Del racional de la compra? ¿Él te la valía técnicamente? Entonces, eh, eh, en el otro caso, usted es una especificación técnica donde eso es lo que hay que comprar, y no hay mucho que discutir con el cliente interno. Entonces, a, tu, a, tu, a la segunda pregunta, que está postulada, es que si es más fácil o más difícil, yo creo que son distintas, ¿no? Okay. Porque la, la indirecta, digamos, creo que requiere como una... Las dos requieren un montón de expertise. La de directa siempre estás comprando en general más de lo mismo, ¿no? La indirecta puede cambiar radicalmente el alcance, el cliente interno, el, digamos, las condiciones del, del, del servicio. Y eso es lo que hace, digamos, a la habilidad del comprador a, a, a poder, digamos, cerrar un acuerdo... Con la compañía, para la compañía, ¿no? Eficiente. Ahí te no. voy a
0: interrumpir, te voy a interrumpir porque no te la voy a dejar pasar. Hay una cosa que vos dijiste Ajá. que me gustó mucho. Es, eh, todo el mundo sabe que en indirectos, sí, la variedad y cantidad de lo que manejas es enorme, ¿no? Tenés, eh, no sé, ¿cuántas cuántas categorías estimás vos que maneja, que maneja tu equipo en indirectos?
2: Y yo creo que más de 50, bueno, subcategorías te podría decir, ¿no?
0: Uh -huh, ok. Ok. 50 y sí. 50, y creo que son generosa, creo que deben ser bastantes más, me imagino. Sí, sí, el sí. porte, porte de ustedes. Pero imagínate eso, y eso me gustó, porque cuando hablas de directos, y puede estar manejando 10, 12 o 14, ¿no? cuando uno trabaja en un ámbito así de materiales, materias primas, y packaging primario y secundario, ¿no? Eh, pero me gustó también lo que dijiste de la complejidad del usuario. Es cierto, ¿no? ¿Cuánto, cuánto talla en indirectos el, el cliente interno y sus vicisitudes? Y contame, contame sí. cómo, cómo haces vos para trabajar eso, ¿no? ¿Cómo haces para, 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 para no, no caer en, en, en lo que pide cada uno y ser una especie de compra a la carta, ¿no?
2: Bueno, yo creo que, digamos, siempre te tienen que ver como un compañero, o un, un business partner, lo que se llama, ¿no? Digamos, desde el momento en que el cliente te reconoce de ese lugar, te abre su juego de lo que necesite y las necesidades que tiene, ¿no? Eh, lo que pasa es que eso se construye, no es de un día para el otro. Y, y para construirlo uno necesita acercarse y generar un vínculo y, y de alguna forma tratar de transmitirle la seguridad y la credibilidad de que vos sos mejor que él para contratarle ese servicio y que él se ocupe estrictamente de lo técnico, ¿no? No hay una receta. Yo creo que digamos la empatía es, para mí, sin ir más lejos, una de las primeras virtudes que tiene que tener un comprador para justamente acortar esta brecha entre el cliente interno y... Y el, o el usuario y el comprador. Y obviamente tiene que tener una habilidad, digamos, de, de poder persuadir que el, que el usuario le dé, le, le dé un ámbito o un espacio para, para confiar en él y para poder trabajar esas cuestiones, ¿no? Eso es algo que yo lo veo mucho en el indirecto, que en el directo de repente tiene que estar, pero no tan marcado, ¿no?
1: María Luz, y, no sé, vos. y
2: para vos, de
1: acuerdo a tu experiencia en, en todas las compañías, ¿cuál es el área más compleja? No por las personas, pero en, en sí por la compra indirecta. ¿Cuál es el área más, que más siempre cuesta?
2: Y yo creo que el área de operaciones y el de logística, te diría que son las que yo veo en general más complejas. Sobre todo, te diría, operaciones, y sin, dentro de operaciones lo que es el área de mantenimiento, ¿no? Muchas veces es difícil digamos, hacerles cambiar digamos, de, de concepto al, al, al a un jefe de mantenimiento, a un gerente, que decirle, mira, tal marca también es conveniente, tiene el mismo nivel de eficiencia, de efectividad. Ellos son como muy estructurados en ese sentido, si algo les funciona bien, el cambio a otro proveedor o, o a otra forma de trabajar les cuesta bastante en general.
1: Y ese cambio, ese cambio a veces conviene hacer como pruebas pilotos, empezar a ir convenciéndose, ¿cómo, cómo los convences? ¿Cómo lográs hacer ese cambio?
2: Bueno, de, digamos, en, en las pruebas pilotos es más fácil cuando vos tenés un bien de por medio, que tiene que ver con un repuesto, ¿no? En ese caso yo creo que sí, es el camino indicado, hacer una pequeña prueba para que ellos realmente estén técnicamente que eso es viable, ¿sí? En un servicio es más complejo porque digamos, es como que lo contratás o no lo contratás. Entonces ahí la realidad es que lo que uno intenta es que ellos conozcan a los proveedores, que sean parte del proceso de la, de la licitación o de la contratación del proveedor. ¿sí? No, no que vos al final del camino le digas mira, tengo este proveedor que es más barato o es más económico o es más competitivo. Sino que desde el inicio uno, ellos sean parte de la selección junto con vos del proveedor ¿no? y de todo el proceso.
1: Perfecto, y en, y en el momento de seleccionar, por ejemplo, a ese proveedor, más allá del, del precio, ¿qué, ¿cuáles son los atributos que considerás en general?
2: Bueno, obviamente que, la, que la, el racional técnico que ellos te puedan dar para mí es súper importante, ¿no? Y la calidad, el plazo de entrega, eh, son atributos que yo considero un montón, más allá del precio, ¿no? Eh, sobre todo, y, y el nivel de eficiencia que me va a mantener en la planta. Si yo puedo garantizar esos conceptos, de alguna forma debería yo cumplir con la expectativa del cliente interno, ¿no?
0: Ok. Y entonces te hago una pregunta, digamos. ¿Cuál sería el KPI o la, la serie de KPIs que deberían gobernar la gestión de compras indirectos? Yo, yo entiendo, por ejemplo, en, en, obviamente en, en directos me imagino calidad o TIFF, eh, ese tipo de cosas. Y me meto acá en indirectos y empiezo a pensar, ¿qué sería el KPI más, más importante para vos?
2: Y el, bueno, uno de los KPI más importantes, primero, es el nivel de servicio, ¿no? Que vos lees a, a los usuarios, eso es a nivel proceso, te diría, ¿no? Eh, tiene un requerimiento y vos que se lo cumplas, eso es una es un pa parte importante de todo esto. El segundo punto, creo que el traerle una, op una oportunidad que optimice su presupuesto, porque en definitiva no es un presupuesto en el área de procurement, es un, sino que es el presupuesto que él tiene, digamos, aprobado por, por, por el país o la gerencia o, o quien sea, ¿no? Entonces, creo que el indicador tiene que ser versus el presupuesto que ellos manejan o que tienen asignado también, ¿sí? Y también otro KPI que se puede, digamos, incluir, que es importante en el, en el área de indirectos muchas veces es... Que no, que no genere, digamos o que le genere un punto de eficiencia también puede ser, que en realidad es más de operaciones normalmente ese tipo de KPI. Pero te diría, lo centrales es el tema del nivel de servicio y el tema de, 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 de los precios y las condiciones. Muchas veces ellos buscan, por ejemplo, que haya backups en equipamiento, que vean sin cargo, o servicio técnico cuando ellos están contratando un servicio integral que venga sin caro, entonces todos todo esos aditivos que se vienen que no dejan de ser parte de la propuesta económica, que, digamos, son KPIs que tienen que estar en, en, en el indirecto, digamos.
0: Te entiendo. Y decime una cosa, si vos tuvieras que, que proponerle a un comprador, decirme, vení, hacé carrera en indirectos eh, que, y recorre el mundo, viste, como si fuera un soldado, Join the Army
2: y ah.
0: conoce el mundo, bueno, ¿Qué, ¿qué le dirías a un comprador en indirectos? ¿Qué, qué, primero, ¿qué, qué, qué tiene... ¿Qué cosa linda tiene ser comprador de indirectos? Y la segunda es: ¿qué tipo de persona crees que debería ser un comprador de indirectos? ¿Qué atributos tendría que tener esa persona?
2: Mira, yo creo que tienen que tener, digamos, algunos atributos más, más bien blandos o, o, o de humanidad que, que tienen que estar presentes, como es el tema de la empatía, el acercamiento, el, 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 el digamos, el trabajar en equipo, digamos, esto de transmitir, digamos, eh, seguridad. Eso desde el punto de vista más humano, diría. y desde el punto de vista más técnico, yo creo que es importante que tenga método de trabajo no un comprador. ¿En, en qué sentido? Que, que sea una persona capaz digamos de iniciar y de concluir un proceso de, de adjudicación que se puede ser a través de una cotización, simple cotización, o por ahí un proceso un poco más complejo que puede ser una licitación. Y entender todos los pasos, digamos, y, y el por qué se piden esos pasos y a dónde quiere llegar, ¿no? O sea, el definir una estrategia, en definitiva, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, y eso me trae, digamos, un punto importante eh, que tiene que ver un poco con que más allá de que el in, en el indirecto se encuentren un montón de categorías, es muy importante el tema de la especialización, porque, porque cada tipo de compra tiene su, su aspecto determinado y propio, ¿no? O sea, nosotros no podemos comparar una logística, por ejemplo, con un, una agencia de medios. O sea, no tiene nada que ver, y sin embargo están en el indirecto. Entonces, y si vos me preguntás, ¿vos colocarías a un comprador que tiene experiencia en logística a trabajar en agencia de medios? Y depende, porque depende de las habilidades y los digamos, y los skills que tengas. Si tiene método de trabajo, si es una persona abierta, si sabe trabajar, si tiene digamos, ganas de aprender y de seguir desarrollándose, yo sí lo pondría, digamos, pero, pero bueno, está claro que uno busca un poco la especialización, y eso también encasilla un poco a, a las personas, ¿no?
0: Es cierto, es cierto, pero, pero creo que digamos cada vez es más, más, más necesaria la especialización en compras, yo no sé si creo que en algún lugar coincidís conmigo, es difícil con tantas categorías en indirecto tener tantos especialistas, eso es cierto también, y, y entonces tenés semi especialistas o tenés gente que va manejando dos o tres cosas a la vez, supongo, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho, a diferencia del directo, digamos, son el, el indirecto requiere más cantidad de gente porque justamente tenés más variedad de contrataciones, ¿no? Entonces, digamos, la especialización es clave ahí. Digo, pero también es válido que un comprador pueda pasar de una categoría a otra, ¿no? Porque, porque también, digamos. Puede suceder que algún comprador inicie su carrera en el área de compras y vos quedas encasillado en una categoría, pero de repente tenés más afinidad con, que otra. Y bueno.
1: María Luz, eh, tengo una, una consulta eh, en función de las competencias que dijiste. Creo que cuando un comprador también va cambiando de categoría, una de las competencias claves sería la adaptabilidad, ¿no? la rápida adaptabilidad a esa nueva posición. Porque, en definitiva, si, si tarda mucho, este, la, la compañía puede llegar a, a hacer o perder dinero, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso?
2: Sí, es un punto importante porque, porque, o sea, o va a requerir que su jefe lo tenga que acompañar más de cerca y en definitiva también eh, obliga a su jefe a hacer mucho micromanagement. Pero sí, es cierto, la, 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 la adaptabilidad y los cambios al entorno serían, ¿no? Esto es importante porque hoy en día nosotros... Estamos muy sometidos a cambios en el entorno, y digamos, y esta habilidad es una habilidad que tiene que aparecer en, en los compradores. De hecho, tienen que tener flexibilidad para los cambios, un pensamiento muy integral, digamos, eh, no pueden pensar nada más que en el precio, sino tienen que tener una amplitud, una amplitud mental para, para mirar a aquellos que ellos administran un gasto de la compañía, ¿no? En definitiva.
0: Te entiendo. Ya que lo, ya que lo mencionas eh, me quedé con la, la pregunta anterior. Y era ¿qué, ¿qué es lo lindo de ser un comprador de indirectos? ¿Qué le dirías a un comprador que quiere entrar en, el, en este mundo y entrar por esta razón indirectos?
2: Y la verdad que digamos la razón por la que yo también me mantuve tantos años en el área de procurement es por la, por, por la diversidad que vos tenés y porque todos los días tus días son distintos. O sea, vos no tenés, digamos, sinceramente no tenés una rutina de trabajo. La única rutina que tenés es que tenés un horario preestablecido por la compañía para trabajar, pero la agenda te la armás vos y digamos, y, y creo que ahí es, donde, ahí, ahí es donde yo encuentro lo lindo del, del indirecto. Y además, esto de conocer proveedores, distintos procesos, creo que no te los dan otras áreas de las compañías. Es, es digamos, te las da generalmente el área de, digamos, de ventas, algo de marketing, pero, pero compras tiene como clientes externos, internos, tiene por todos lados. Entonces, eh, si uno tiene ganas de aprender, y digamos y es una persona que no es más bien rutinaria, sino que le gustan mucho los desafíos, y le gusta tener una agenda diversa, eh, creo que son áreas indicadas digamos, para trabajar. ¿no? Obviamente no es para todo el mundo.
0: Co coincido plenamente. Yo creo que, de hecho... Los compradores somos medios adictos al trabajo y a la variedad, y creo que hay una especie de adicción en la curiosidad, creo que hay una curiosidad, y el Indirecto particularmente tiene eso, ¿no? que le encanta de un tema al otro y le excita, esto de todos los días es una cosa nueva, estamos todo el tiempo criticando eso, pero al revés necesitamos esa acción, ¿no? hay mucha acción en compra indirecta.
2: Sí, hay, much hay mucha acción y hay mucha presión también, ¿sí? o sea... Uh, yo encuentro como que el área de compras, cuando la compañía va muy bien, es como que es lo que deberías hacer, ¿no? Y cuando va mal, digamos, te te tienen un nivel de exigencia enorme. Es la culpa. Exacto. Sí, pero al final del camino es como que si uno sabe convivir con eso. Eh, es súper apasionante, porque yo sinceramente he aprendido tanto en estos años de carrera que he tenido que, digamos, y, y creo que ahí es, es, es justamente lo que a mí me aportó mucho es esta diversidad que hay, que me permitió ir de un lado para el otro, y digamos, y, y hoy me encuentro que todavía hay un montón de categorías que yo nunca voy a conocer, creo que me, no va a alcanzar la vida para conocerlas, de hecho, ¿no?
0: Es cierto. Volviendo, digamos, a, a una. yo quería cerrar un poco esta entrevista con un poco recomendaciones en base a tu experiencia, de, de qué le dirías a un gerente de compras sobre, sobre este tema, sobre compras indirectas, y qué tips le darías para poder manejar esta diversidad y esta variedad.
2: Bueno, primero, como, como primer consejo, creo que es importante tener, digamos, compradores que estén a la altura de la circunstancia, ¿no? Creo que no, 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 es, no es grato tener gente que no, por ahí no está, la, digamos, que no sepa cómo hacer tu su trabajo porque te obliga, digamos, como gerente a, a tener que sumergirte demasiado. O sea que es importante tener personas que sepan lo que tienen que hacer, que ya estén medianamente formadas o en proceso de formación y que además tengan esta cualidad de querer seguir explorando y creciendo y este como eh, hambre de crecimiento, ¿no? Es preferible tener menos gente, pero que esté, digamos, bien, bien remunerada y que sean eh, profesionales destacados que tener más eh, compradores que sean demasiado generalistas me parece que hoy con el nivel de exigencia y de presión que tienen las compañías requieren como compradores que estén muy a la altura de la circunstancia eso por un lado otra cuestión que creo que, que es importante en el área de compras es la constante capacitación. ¿no? Eh, hay, muchos, hay muchas herramientas digitales y virtuales que, que ayudan mucho a la, a la parte operativa de la gestión de compras y, y lo que las empresas deberían tender a hacer es ir contratando esos software y servicios, implementándolos para justamente no, no tener digamos, compradores que no, no generen valor agregado porque tienen que hacer, por ejemplo, generar una orden de compra, ¿sí? Entonces, es reducir la carga operativa a través de un montón de sistemas y software, tener, digamos, compradores que sean muy estratégicos, y digamos y la realidad es que tener bastantes compradores que te permitan a vos tener un nivel de especialización bastante grande, ¿no? Y expertise.
0: Interesante, ¿no? Porque al final terminamos en, en, en la fórmula mágica de personas, procesos y sistemas para, para mejorar las compras. Me gusta eso y sí, yo creo, ciertamente, en, en, coincido con vos, que más vale calidad que cantidad, eh, que, hoy, que hoy hace falta un comprador bastante más profesional que antes y sobre todo alguien que pueda ver el, el bosque y el árbol a la vez. ¿no? Ver solamente el árbol te lleva a la piña y...
2: Sí, sobre todo porque creo que en, los últimos, en las últimas décadas las mismas compañías encontraron que el área de procurement es un área estratégica. Entonces, con más razón, digamos, no puede no puede estar con eh, funcionarios que sean meramente operativos o administrativos. ¿sí? Está
0: claro, está claro. Y, y, y bueno, eso hacémelo acordar cuando haya que negociar el sueldo, ¿no? Pero, pero claramente... <risa> Claramente es importante, es importante esto. Te voy a hacer una última pregunta y con esto te libero, Luz. No sé, Pablo, si vos tenés alguna para cerrar. Pero, pero me quedé pensando, Luz, ¿te miden por ahorros? ¿Estás, está, tenés, un, ¿Tenés una meta de ahorros en tu equipo?
2: Sí, tengo ahorros, tengo también por desarrollo de estrategias, tengo puntos de eficiencia, o digamos, eficiencia del punto de vista operativo dentro del área de procurement, ¿no? El, el de incrementar las compras en contrato marco, ese tipo de cuestiones. Y también tenemos metas de compliance. El tema de compliance es un tema que está muy, muy, digamos, arriba en la mesa y, digamos, y, y, y eso también, ¿no? Hay que tener procesos súper robustos para, para poder cumplirlos.
0: Ok, ¿y tenés alguna meta de responsabilidad social empresaria, de meta de, 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 de compra sustentable y compra verde?
2: En realidad, no particularmente yo, sino que mi compañía en la que actualmente estoy trabajando eh, tienen un objetivo de sustentabilidad, eh, de reducción de CO2 y reducción de, de, de la utilización del, del agua, por ejemplo. Y por ejemplo, para el 2025, nosotros uno de los objetivos que tenemos es no, no tirar más residuos a...
1: Los rellenos sanitarios. A,
2: a esos lugares. Y después, bueno, el mismo proceso de, de la fabricación del tisu hace que la cantidad de agua que se, que se genera o, sea, o se utiliza es muy alta. Entonces, están buscando constantemente ¿viste? Es, eh, equipamientos o tecnologías que colaboren a, a reutilizar el agua esa o a usar menos cantidad de agua, digamos. Eh, y bueno, otra cosa importante es que nosotros, digamos, tenemos, digamos, dentro de los productos que comercializamos son derivados de los bosques, entonces también, digamos, trabajamos mucho el concepto de comprar productos que son de bosques, digamos, que están controlados, sino no, no perjudicar a los bosques nativos. Nosotros tenemos, de hecho, regulaciones muy importantes de, de que no podemos talar cualquier tipo de árbol y cualquier tala que se haga se tiene que reponer en el ecosistema, ¿no? Entonces, es una empresa que está muy comprometida con el, con el tema de la sustentabilidad. Y además, por ejemplo, tenemos dentro del área de Procurement un montón de proyectos. Que si bien hoy en día no tenemos un objetivo que nos miden, pero nosotros trabajamos para que eso suceda. Que es, por ejemplo, no sé, tenemos el proyecto de autoelevadores que, que pasen de combustión a litio. Entonces, ahí de alguna forma eh, vamos haciendo aportes a la huella de carbono o a reducir la huella de carbono. Sí.
0: Excelente. Eh, casi, casi la pregunta cae de maduro, entonces, ¿es más difícil hacer un procurement sustentable, Luz, o, o no notas que te cambia mucho el trabajo con eso?
2: No, 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 yo creo que no. Yo creo que es parte, digamos, de lo que tenemos que hacer y, y es, eh, es justamente cambiar un poco el, el, el modelo de gestión que tenemos, pero no, no en sí no lo veo como que requiera una expertiza adicional.
0: Excelente. Bueno, Pablo, me parece que es una súper linda entrevista. Eh, yo te estoy sumamente agradecido de Luz y uh, si vos, Pablo, tenés alguna otra pregunta, cerramos.
1: No, me llevo uno más. Lo de jugar en la B me pareció muy bueno porque jugar en la B es muy difícil. Pero la verdad es que es muy complicado trabajar en las compras que a veces eh, no son, no sé, o no son centrales en el producto. Me llevo eso, pero me, me llevo un montón de cosas más. Gracias, María Luz, por el tiempo. Bueno, Gracias, Muchas
2: Ante, gracias Ricardo. a ustedes por la invitación.
0: Excelente, gracias y hasta el próximo episodio de Mundo de Compras. Gracias a todos.